0: Metanoia, expanda sua mão. Está no ar, está no ar, está no ar, mais um podcast Metanoia. E você é muito bem-vindo ao podcast Metanoia número 437. Como eu sempre digo e repito, meu nome é Lucas Wilches. E nós estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda terça-feira temos este novo episódio. E além dele mais dois metanoias na semana ou na estrada e o Drops, que saem também todas as semanas. Três vezes metanoia para você durante a sua semana. E hoje eu vou acelerar a minha entrada para que a gente vá direto à canção, à poesia, ao tema desta noite, porque Gabriel Ozambianco indicou uma letra de música, indicou uma música muito legal pra gente conversar sobre, e uma reflexão que eu acho que você que está em casa, você que está aí no carro, está almoçando, tá dando uma volta, fazendo o seu, o seu fitness do dia, não importa onde você esteja, essa é uma reflexão que você precisa fazer. Minha pergunta é, se hoje fosse o seu último dia na Terra, o que você faria? O que você gostaria de estar fazendo agora? É sobre isso que a música do Tai Verdes fala, se é que é assim que pronuncia, vou ficar assim, Last Day on Earth, e antes de começar a falar especificamente da letra, eu quero ouvi-los sobre o tema de hoje. <música>
1: Oi galera, aqui é o Gabriel Zambianco e do que você desistiu para viver o dia de hoje? Do que você está desistindo para ouvir esse podcast? O podcast vai valer a pena e o seu dia, valeu?
2: Fala galera, Cristal Brito aqui e no seu último dia na Terra, quem ficaria com a sua vida? Eu,
0: Gabriel, ó oh, Zambrianco ficou bom hein Gabriel? Porque eu ia falar Rodrigo, Rodrigo. Entendeu? Rodrigo Maciel, Gabriel Zambriano, porque o Rodrigo não tá com a gente então eu já puxei o, aquela, tra, aquele trava-língua do Rodrigo pra falar com você e elas, Cristal, Brito que voltou e se voltou depois de duas vezes, Gabriel é porque gostou, tá com a gente vai seguir, é meio louco é em meio mesa, bagunçado, às vezes grava de segunda-feira à noite, às vezes de domingo de manhã, às vezes de sábado à tarde às vezes de uma quinta-feira de madrugada mas estamos juntos aqui gravando mais um podcast Metanoia. E se hoje fosse nosso último dia na Terra, provavelmente estaríamos gravando o podcast. Porque já daqui a pouco deu meia-noite, ia dar meia-noite, a gente ia gravar junto até Jesus voltar. Enfim, Cristal, dá-me licença. que vou falar com o Gabriel Ozan Bianco, que indicou a canção pra gente. Last Day on Earth. E Gabriel, o nome da música já fala muito, né? Último dia na Terra. E eu queria, antes de começar a entrar passo a passo, estrofe a estrofe, verso a verso, te ouvir, porque te indicaram essa música, você indicou pro podcast, e tenho quase certeza que você já fez uma reflexão boa em cima da música e na mensagem geral dela, sem entrar ainda nos detalhes, mas eu não tenho dúvida que você é, já pensou bastante nela até a gente chegar aqui pra gravar, né, Gabi?
1: Cara, fiquei pensando, sim, essa é uma música que... É, por um acaso, encontrei ali no, no Reels do Instagram e fui comentar com a minha irmã, ela falou que já tá bombando no, no TikTok. Também não conheço esse cara, ele chama Thai Verdes, é, mas é uma música que leva a pensar... Pelo título, você já, já sai pensando, né? Último dia na Terra, né? Como seria ser último dia na Terra? E acaba que você ressignifica muita coisa só pelo título, né, velho? É muito bacana. E a levadinha dela é muito boa também, né, Lucas?
0: É gostosa, é um som gostoso de ouvir
1: Vamos som e é bom. uma
0: reflexão profunda, como você disse, né? E aí, Cristal, quando você parou para ler a letra é, e começou a pensar sobre o que que veio na tua cabeça, você falou que também teve uma deu uma bugada aí, falou poxa, bela reflexão. Qual foi a tua reflexão de maneira geral ainda, sem entrar no, no passo a passo da música quando você se deparou com essa letra que a gente está estudando e dialogando sobre agora?
2: Velho, eu ouvi essa música ali ainda no, no início do dia, né? E quando ele começa falando assim, se fosse o meu dia, meu último dia, eu parei e comecei a pensar, tá, se hoje fosse o meu último dia, né? Eu tô aqui, é, apesar de estar na cidade do, da minha família, eu tô longe dos meus pais, tô longe de muitas pessoas que eu amo, e a primeira coisa que me veio assim foi, tipo, assim, cara, não ia dar tempo, sabe? Se fosse o meu último dia, não ia dar tempo de ouvir as pessoas que eu amo, de eu estar com elas, de eu gastar tempo com as pessoas mais importantes para mim. Então, eu fiquei bugada, tô até agora bugada, pensando assim, sei lá, o que, é que eu faria, sabe? De, de relevante, assim, que mudaria alguma coisa. E aí eu também entrei numa retrospectiva de, tipo, tudo que eu fiz, sabe? Tudo que eu fiz até aqui tá tudo bem, eu tô em paz É, porque, e, e, tudo que eu entreguei é muito legal, Cristal, porque você trouxe
0: um ponto aí que eu já queria, antes de entrar na, na letra propor de reflexão que é o seguinte, né você falou assim, não daria tempo, né o que, que eu faria se fosse meu último dia na terra aí a questão é se fosse só o seu último dia na terra dá pra fazer muita coisa e continuar deixando um legado se fosse o último dia na terra de todo mundo será que até então só não valeria o que já passou é, e o legado que se deixou, porque se vai acabar o que eu vou fazer daqui a 20 minutos também não vai ser lembrado, né? então para que que eu vou é, o, o como que a gente vive o hoje e o como que a gente vê o ontem de modo a não se preocupar com o futuro e garantir, entre aspas que o futuro esteja garantido, né? porque é isso, né? pode acabar amanhã ou depois e qual que é o nosso papel se amanhã ou depois acabar é o que provavelmente eu já tenha feito e a música traz um pouco disso, né? eu vou ler um pouquinho antes de voltar com vocês, pelo seguinte. A música, ela propõe dar algumas dicas é, do caminho que a gente pode refletir sobre, né? Então vamos lá. Se fosse meu último dia na Terra, se fosse meu último dia, se eu fechasse meus olhos e o sol não nascesse, ou se eu fechar meus olhos e o sol não nascer, eu vou ficar bem? Se fosse meu último dia na Terra, se fosse meu último dia... Aí eu vou avançar aqui porque é muito bom, né? Se fosse meu último dia na Terra, eu não estaria na igreja. Me desculpe, Deus, mas é meu último dia neste universo. Eu preciso ver pássaros e abelhas zumbindo, grama verde, árvores, não vendo pessoas que foram mal mas comigo. E por que eu perderia meu tempo? Todas as minhas pessoas favoritas precisam de despedidas com lágrimas nos olhos. Converse, ria, abrace e dê um monte de high fives. Eu fiz o meu melhor, eu dei uma boa chance a essa coisa. Essa é a tradução, obviamente, literal, e se você fala inglês, vale muito a pena ouvir a música e pegar algumas nuances da, da canção. Mas a canção, Gabi e Cristal, ela traz essa reflexão do que, que o autor faria. Então ele fala coisas que ele não faria, inclusive, e o que faz sentido pra ele. E aí, Gabi, quando você lê essa primeira parte maior, ele dá uma cutucada aí, né? Fala que não estaria na igreja e fala que tem coisas melhores para fazer. Então, acho que tem um, um ponto que a gente poderia entrar na, na, no lance da instituição, que eu acho que não é nosso, nosso viés, uh, mas tem uma questão muito importante do como gastar esse tempo, né? E como que a gente tem gastado esse tempo enquanto vivos, sem pensar muito bem no último dia, mas sabendo que ele pode chegar a qualquer momento,
1: né? É, então, eu fiquei pensando nesse lance aí da, da instituição também, Lucas... Porque realmente, é, se fosse meu último dia na Terra, é, muito certamente, não vou dizer que, que é fato, mas eu também não iria pra, para a igreja, sabe? É, e me parece que aqui ele traz a ideia da igreja como instituição é, de, de uma forma bem fria, né? De um relacionamento com a instituição, né? como, como a igreja, apenas é, prédio, apenas paredes, né? E a igreja, durante muito tempo, ela se, se coloca assim, a, em várias situações, ela se coloca, ela se apresenta assim como representante de Cristo aqui na Terra. E até parece que, me parece que a hora que ele puxa esse me desculpe, Deus, é exatamente para justificar, tipo assim, pô, tudo que me ensinaram, ou aquilo que vocês dizem por aí, de que talvez na igreja eu deveria ali espiar os meus pecados, já que é meu último dia, ou estar na igreja porque é meu último momento e tudo mais, talvez não seja isso que eu queira, né? E aí ele começa a traduzir, diversas situações em que há vida, em que gera-se vida, né? Que é, poxa, vou ver praço, pássaros, abelhas, a grama, a árvore, então vou contemplar a criação, né? Vou. A gente já gravou um podcast sobre a criação e, cara, acho que nada mais traduz o, o, o amor de Deus de uma forma tão expansiva, tão grande infinita como a criação hoje em dia, né? Uh, então, por que, que eu perderia meu tempo? E aí ele ele fala exatamente com pessoas que foram más com ele, certo? Na igreja. E, realmente, a gente, a gente sabe que, que assim, é, é, a igreja, infelizmente, né, é, nem todo mundo está ali com a mesma maturidade, com a mesma experiência e, principalmente, com a mesma sinceridade em Cristo, entendeu? Então, existe, é, existe um âmbito, é, muitas vezes, de disputa, um âmbito de ego, um âmbito de politicagem, mas que representa a instituição como é, pedra e cimento, saca? Porque eu tenho certeza que se, se a gente, se esse cara, e aí eu estou falando por mim, eu talvez gostaria de passar ali um pouquinho na igreja para contemplar a igreja como a criação de Cristo também, contemplar aquilo que há de bonito na igreja. Óbvio, não passaria o meu dia inteiro ali, porque como você bem trouxe também, Lucas, se o mundo está acabando, ou se, me, se é meu último dia, tipo, já não tem mais o que ser feito. Eu tenho que aproveitá-lo, porque o passado ficou, né? O passado aconteceu. É... Então, eu também estaria com pessoas, com as pessoas favoritas, com aqueles que, que vão chorar a minha partida e por quem eu vou chorar por estar partindo, por estar me distanciando, sabe? E tudo isso representa viva, vida, né? Conversar, rir, abraçar, sorrir, enfim. É, é muito bacana, cara. E, e, assim, eu fiquei pensando demais, sabe, nessa nessa indagação, se fosse o seu último dia da Terra, você estaria na igreja? E aí eu fiquei pensando se se as pessoas não deveriam se questionar isso, sabe? Exatamente para entender a relação delas com a igreja, e com o trabalho, e com a academia, sabe? Para entender qual é a relação. Porque a gente desvirtua muita coisa, sabe, Lucas? A gente pode ter, sim, uma relação saudável na igreja, Entendendo que ela é instituição, corpo de Cristo, entendendo que ali existem pessoas que também representam a Cristo, né? Mas não entendendo que ela é instituição perfeita, que ela é infalível, saca? Claro, da mesma e... forma como.
0: Não, e tem um ponto aí, Eu Legal, falo... desculpa te interromper. Não, fala Eu... lá, fala. Lá.
1: Não, só para não ficar, tipo assim, ah, tá pegando o pé da igreja. Não, mas é a mesma coisa com o esporte. Se eu entendo que, é isso que eu falava, é, é para me trazer vida, é para trazer saúde, para liberar minha mente, cara, eu não vou ficar frustrada porque eu não estou emagrecendo, porque eu não estou tô, não tô virando profissional, sabe? Porque existe uma relação, é uma simbiose, né? Nada é estático e isolado sozinho. Tipo, as coisas. Fun... Na... A nossa vida, de, de modo geral, ela é orgânica, ela funciona como um organismo. A música, tá a música e
0: essa pergunta em geral, né, Cristal, elas fazem e principalmente a questão, faz com que a gente desafie o nosso status quo, né? Que é o seguinte, se fosse o seu último dia na Terra, herói, o que você faria? É, você iria para a igreja que você tanto professa a tua fé? Você estaria no seu trabalho que você tanto defende na tua caminhada? Até estaria com a tua família? Enfim, são muitas as perguntas que fazem com que a gente pense se nós continuaríamos fazendo
2: o mesmo que nós estamos fazendo agora, né, Cristão? Velho, e uma coisa, assim, que eu achei até... Eu fiquei pensando, eu achei até pesado. A forma que ele já é, desvinciliou, é, assim, a ideia de igreja como comunidade. Porque ali, e isso é um pensamento muito comum, então a igreja ali não entra como uma comunidade, porque mais na frente ele traz eu ia me despedir das pessoas que são importantes para mim. Então, ou seja, as pessoas que são importantes para ele não fazem parte de uma comunidade, é a comunidade dele, mas não é a igreja. Então, quando ele trouxe essa diferença, eu também fiquei pensando. E, tipo, tem pessoas na minha comunidade, num lugar que eu frequento ali, né que, para mim, são importantes a esse ponto de eu querer estar com elas, porque, no fundo, a igreja é isso, né? são um encontro ali de pessoas que professam a mesma fé e que você é um ambiente é, seguro, é, deveria ser, né? Um ambiente seguro, um ambiente onde você se sente bem, enfim, né? Mas eu fiquei pensando nisso. E uma coisa também que ele falou é que ele fala assim, desculpa, Deus. Aí, quando ele fala desculpa, Deus, ele coloca como se, se na igreja fosse um lugar de adoração. Só que, na sequência, ele traz para mim o maior exemplo de adoração que existe, que é através da natureza. Ele fala assim, eu vou ver os pássaros, pô, vou ver o verde, eu vou ver as árvores. Eu quero, tipo, estar tá contemplando a beleza, né? E Deus, a glória de Deus, ele é revelada através de tudo isso. Então, eu vejo assim, não tinha nem motivo para ele estar tá desculpando, sabe? Porque ele estava fazendo o, um, uma adoração, assim para mim muito mais sincera, assim verdadeira, do que tá, por exemplo, sei lá, numa igreja na né, institucional. Então eu fiquei assim pensando nisso muito. Isso para mim é, falou muitas coisas aqui além. Eu vou deixar a discussão correr para a gente poder conversar mais. Só que a princípio aí é isso.
1: Cara, são dois pontos que eu fiquei pensando também, porque assim o fato dele né, na letra ele precisar se desculpar com Cristo para mim com Deus traduz uma, uma, uma lição, um aprendizado equivocado de quem Deus é, saca? É, porque, tipo, pô, o cara não, né? Deus não precisa dessa desculpa exatamente porque em todo o resto da letra ele continua contemplando quem Deus é da mesma forma, né? Só que o que acontece é isso, às vezes a gente tem uma... Às vezes a, a igreja é apresentada de uma forma equivocada para as pessoas, né? Até com um, pouco, com um pouco de soberba, sabe? Pô, se você quer se desculpar de Deus, é aqui. É só aqui na realidade. O, o problema é o só, né? E eu fiquei pensando também nesse ponto que ele fala assim: é, todas as minhas pessoas favoritas que precisam ser precisam de despedidas com lágrimas. Eu pensei: poxa, mas e se essas pessoas favoritas, porque eu tenho pessoas favoritas que estão na igreja, que vão, que estão com, com, é, em comunhão lá. Então é que ele também não entendeu essa, essa mesma noção de comunidade que a gente tem. E é por isso que essa pergunta é tão louca, o Lucas. Tipo, se fosse o último dia da, da, na Terra, você estaria na igreja? E se você não quer passar lá minimamente, cara, é porque você não tem comunidade lá. Isso é fato. Isso é fato, saca? É, porque essa música poderia ser muito bem. Se fosse meu último dia na Terra, eu passaria na igreja, sabe? Eu contemplaria é, contemplaria os hinos, contemplaria os irmãos cantando, contemplaria o piano tocando. Tem tanta coisa bonita ali. Tem tanta coisa bonita que acontece. É, então, me parece que ele não teve, infelizmente, né? Esse contato também com a igreja e com esse com a noção de comunidade na igreja. Porque ele demonstra que ele tem noção de comunidade com outras pessoas que lhe são favoritas, com as quais ele quer chorar a partida. né E que, infelizmente, nesse caso, não estão na igreja. Mas é um ponto que a gente tem que ser reflexivo, né? E aí, onde está a sua comunidade? Porque se você está indo num lugar que você não... Se você vai em um lugar que você não tem comunidade, tipo... Fica até complicado entendeu? por que, que você está indo lá, saca?
0: É, e eu acho né? que um ponto... Um você... ponto sim, e eu acho que um ponto importante aqui que me faz pensar é que se fosse meu último dia na Terra, eu não me preocuparia com o lugar, mas com quem. E aí é uma reflexão Boa. muito pessoal minha, assim. É, é, não tem não tem a ver com certo e errado e nada... Enfim, não quero ficar despejando regra, mas eu não estarei muito preocupado do onde eu estou, mas com quem eu estou. E é óbvio que vai ter gente que vai dizer que, não, mas você tem que estar com quem Deus entrega, e lá, 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 e acho lindo isso. Mas o Lucas Wilkes hoje, dia 31 de janeiro, escolheria pessoas para estar. É, algumas pessoas que Deus me deu, algumas pessoas que Deus colocou no meu caminho, algumas pessoas com quem eu gostaria de estar numa mesa de jantar, celebrando essa essa última ceia. Assim como Cristo escolheu com quem ele estaria na última ceia, eu estaria também escolhendo. E tanto faz se seria numa mesa de madeira, dentro de um templo, na minha casa ou no meio da rua. O que eu gostaria de celebrar é a contemplação de quem estaria comigo. Obviamente que se fossem 24 horas, e eu vou avançar aqui na letra para a gente pegar um pouco mais de elementos, eu ia talvez separar meu dia aí em várias várias atividades legais, mas sempre com pessoas. E eu acho que é aí que está a chave da virada, na minha cabeça, assim que eu estou pensando aqui. Quantos dos meus últimos almoços eu preferi ter sozinho, porque eu estava na correria do dia a dia do trabalho e tinha gente que eu não queria almoçar junto, mas, poxa, será que não seria melhor eu ter um almoço com alguém para partilhar a mesa e o pão? mesmo que essa pessoa, na minha concepção, não fosse a mais agradável, que a companhia não fosse a melhor, mas para que eu estivesse naquele momento fazendo o que Cristo me convidou para fazer, que é celebrar a mesa e a comunhão com os outros, sabe? Então, na minha cabeça aqui, eu preciso pensar se assim. todo dia né, for o último dia, eu preciso estar com pessoas que eu gosto, eu preciso gastar meu tempo com pessoas que valham a pena, e por mais que essas pessoas eu julgue que não estejam nesse hall, eu preciso estar com as pessoas que estiverem comigo, sabe? Acho que Deus vai colocando pessoas à nossa volta, que a gente precisa dar vazão. E a letra traz uma percepção aqui muito legal, porque a gente pensa muito na vida enquanto absorção de, de elementos externos, de conquista de coisas materiais, de enriquecimento, de aposentadoria que a música, a música fala o seguinte né? Você está me dizendo que eu tenho 24 dessas coisas de 60 minutos restantes? Pô, eu não vou ser um bilionário Não vou voar em jatos particulares de primeira classe Usar um Amex preto Levantar, é, construir duplex Comprar um Lexus, fazer uma viagem e de volta numa nave espacial. Eu vou continuar. Explodir o céu e eu vou embora. Desistir de muito. Só para ver mais um amanhecer. É isso, né? É... Cai a ficha, né, Cristal? O cara tava correndo atrás dessas coisas todas. De ser um bilionário. De voar de jato particular. De ter um Amex preto para jogar na mesa na frente dos amigos e fazer barulho. Porque o Amex é de, é de ferro, não é de plástico. É, e o cara não vai ter nada disso, vai explodir, ele vai embora, ele vai embora, e ele desistiu de muita coisa só para ver mais um amanhecer. Aí a pergunta que fica é, né, Cristal? O quanto que a gente está desistindo para ver mais um amanhecer? E para que eu quero ter mais um amanhecer, né? É para continuar em busca do Amex Preto? Ou é para celebrar um café da manhã com quem a gente gosta e celebrar coisas com as pessoas que Deus colocou à nossa volta, né? É um, uma bela reflexão, não?
2: Velho, eu lembro de uma coisa que eu até falei no, no podcast que a gente gravou do filme lá no Olho Para Cima, que nos últimos minutos da nossa vida, é, ou quando a gente perde alguém, né? a gente não quer mais 24 dessas coisas, gostou dessa expressão dele, mas a gente não quer mais 24 horas para ter a possibilidade de ficar mais rico, a gente quer mais 24 horas para gastar com aquela pessoa, sabe? A gente quer mais 24 horas para amar, sabe? Se sentir amado por alguém que vai nos deixar. Então, eu achei muito interessante ele trazer isso. Já sei de um tema que a gente... Que eu já falei isso aqui antes. Mas, e quando ele fala os 24 que ele não usa horas, fala 24 dessas coisas de 60 minutos, é tipo as coisas que a gente faz. Sabe? O que que a gente faz com, com o tempo que a gente tem. E, velho, para mim é muito louco porque, é, no fundo é muita prostituição. No fundo, a gente se prostitui o tempo inteiro em troca de muito pouco, sabe? Então, a gente se vende, está se vendendo o tempo inteiro. Então, cara, povo, a gente pega o nosso tempo, que a gente tem a nossa vida, a nossa energia, e troca por um cartão, sabe? E troca por um carro. E aí, a gente vai trocando isso. E, e para mim, é, isso tem se tornado muito comum. E eu fiquei assim pensando assim, meu Deus é muito difícil ir contra tudo isso. Então, você vê que é uma música que viralizou e um ambiente onde as pessoas estão correndo atrás disso, pô. Então, não faz sentido, não faz sentido nenhum. Então, velho, é, não sei o que, que o Gabriel pensa a respeito, mas, cara, eu é, parece que a minha vida, sim, eu tive que refletir nos meus últimos, sei lá, cinco anos do que eu tenho feito, e olha que eu escolhi deixar tudo, tô um ano sem, sem um lugar pra morar eu escolhi deixar tudo pelo reino de Deus e pra mim parece que tá, eu tô cada vez mais longe, sabe? Nossa, foi muito, foi muito difícil pra mim essa música aí hoje
0: Eu acho que, de novo, ah. né? A pergunta, né, Gabi? Ela, ela desafia o nosso status quo, né? Independentemente de qual que é, porque é, é o que a Cristal trouxe abrindo o coração aí ela desistiu de muita coisa, abriu mão de muita coisa para viver o reino de Deus, né? Ou para viver é, uma vida missionária que é mais diretamente relacionada, porque acho que todos nós estamos buscando viver o reino de Deus cada um a sua forma, né? É, e aí, Gabi, de qualquer forma, seja vivendo enquanto missionário, enquanto uma pessoa que vive girando o mundo para para falar de Deus especificamente, unicamente ali, né? Como como vida mesmo ou você que está na correria do seu dia a dia, eu no meu, é, a pergunta, se hoje fosse o último da sua vida, o que, que você faria? Ela mexe com o nosso status quo, né? acabou, não tem como, ela mexe com a gente. Eu acabei de ler um livro, um best-seller, eu vou até é, é, pegar aqui o um nome, que é muito bom, chama Morte, um dia que vale a pena viver da... vou achar o nome... Ana Cláudia... Ana Cláudia Quintana Arantes. A morte é um dia que vale a pena viver. Ela é a precursora do trabalho de cuidados paliativos, paliativos no Brasil. Então ela tem uma história longa aí, cuidando de pessoas em estado terminal. Ficou muito conhecida por conta do trabalho que ela faz e uma amiga minha estava no o livro, postou uns trechos incríveis no Instagram e eu fui... li a... a a amostra do livro no Kindle, comprei e devorei ele em, sei lá, três dias. Muito legal a reflexão. Porque ela basicamente fala sobre a morte para falar da vida. E a música é a mesma coisa, Gato. Ela tá falando da morte para falar da vida. Porque ela não tá falando pra você pensar na morte. Ah, meu Deus, eu é, vou morrer aí. Como vai ser a morte? Não, não, não. É, se eu for morrer, como que é a minha vida? E a gente pensa no dia a dia, né? Pensa no que a gente tá gastando dinheiro, no que a gente tá se estressando, no quanto que a gente tá pilhando. No quanto que a gente está é, se envolvendo com coisas que não valem a pena, o quanto que a gente está carregando de piano, que na real o certo era deixar o piano cair e seguir sorrindo, dando estrelinha, é, dá uma mexida, né? Dá uma mexida.
1: Eu acho que a música, a letra da música a reflexão que a gente está fazendo, inclusive a que você fez há pouco, falando, falando sobre propósito, e a que a Cristal fez aí agora, falando sobre a vida que ela tem levado, acho que o, o, o lance, a música, ela mexe muito porque ela quebra, né, cara? Ela quebra essa base que a gente tem construído e faz a gente pensar naquilo que realmente importa, né? Naquilo que realmente é ou não é, enfim. É, e me chamou a atenção quando você disse aí, Lucas, e a música, né, induz a pensar isso. Pô, se eu tivesse... <risos> 24 dessas coisas de 60 minutos restantes que é, 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 é realmente é um ponto pra pensar e aí eu acho que ele, ele traduz o dia em números menores exatamente pra gente ver que, que são poucos, né? Tipo assim, um dia, um dia é muito pouco um dia é muito pouco pra gente resolver toda a nossa vida, sabe? Mas aí você falou assim, Lucas, se eu tivesse se fosse hoje meu último dia na Terra, eu gostaria de estar com as pessoas que eu gosto né porque estar com as pessoas que eu gosto me aproxima do propósito pelo qual eu fui enviado aqui na Terra Pelo qual eu nasci nesse mundo, pelo qual eu fui criado Só que eu, aí eu fiquei pensando o seguinte Tá, e se, e se você não conseguisse estar com essas pessoas? Se essas pessoas já tivessem morrido Se você tivesse é, geograficamente longe e não tivesse internet, sabe? Tipo assim, aí? O que, que faria, né, cara? Aí você, muito provavelmente, você ia ter que optar por estar com pessoas, Lucas Independente de gostar delas ou não e nessa ia se revelar o propósito, sabe? Que o propósito de Cristo é esse relacionamento, né? É esse relacionamento, é relacionar-se, é, é, é viver, é amar, é gerar vida no outro, é gerar vida no outro e acabar gerando na gente, enfim. E aí, pensando no que a Cristal, no que a Cristal disse, eu acho que quando a gente pensa assim, Cristal, em. Nas traduções materiais daquilo que a gente entende como reino, ou seja, é... ah, ser missionário, é... optar por, por assumir o prejuízo na minha vida. Então, todas essas traduções das opções que eu faço na minha vida, elas são apenas opções. Opções que, da mesma forma que quando eu escolho estar com pessoas que eu gosto, me aproximam do propósito pelo qual eu fui pelo qual Deus me criou, essas opções, elas me aproximam do propósito, né? Então, quando eu escolho ser missionário, cara, muito provavelmente eu estou mais próximo do propósito de Deus, pelo simples fato de ser missionário, do que quem escolhe só trabalhar. Entende é, o que eu dizer?
2: Quando eu... Mas, só,
1: pode falar. Só
2: um, uma questão aí, que quando eu falo assim, eu também quis dizer sobre a questão da vida simples, né? E tipo assim... De estar tá em busca sempre de uma vida mais simples, que a vida mais simples, ela te você gasta menos energias com as coisas materiais, porque você não precisa de tanto. Então, quando você está nessa busca da vida mais simples, você acaba também dedicando mais tempo às pessoas. Para mim, é uma coisa meio uma coisa leva a outra, sabe? Então, é bem dentro do que você está falando, só abrindo parênteses aqui.
1: Sim, sim, sim. E aí o que acontece? Quando eu, quando eu me contraponho, e isso é muito louco, sabe? Porque sempre que eu me contraponho a Cristo, ou a noção de reino, de, de levar o reino, parece que eu tô sempre, tipo assim, parece que as exteriorizações da minha vida parecem ser sempre tão poucas, sabe? Mas quando eu penso em propósito, aí quando eu olho a minha vida e penso assim, poxa... É, sei lá, igual você falou ah, eu tô na casa da, da minha família aqui tô longe dos meus pais, mas olha o propósito se você estivesse lá, você não tava aí, entendeu? saca? e é bem simples assim, cara, tipo, é simples assim, entendeu? então se a gente não estivesse conversando sobre essa música aqui, que é a exteriorização de quem Cristo é, é conversar sobre essa música, pô, ela não estaria gerando uma metanoia na minha vida, e aí eu não vou deitar agora com a minha esposa, abraçar ela e falar cara, que delícia, é isso é esse pequeno momento que eu, que eu compartilho com você que valida o propósito pelo qual Deus me criou, que é relacionar-se, que é amar, que é gerar vida, sabe? Então, assim, Lucas, acho que a música ela bate demais, quebra o joelho da gente, porque é igual a, a Cristal disse, pô, não faz sentido a gente ainda continuar pensando em, em um monte de coisas que a gente pensa, que são terrenas, ex exclusivamente terrenas, saca? Mas é que, infelizmente, a gente ainda não... Não vive a perfeição do, do, do galardão. A gente não vive ainda. A gente ainda não vive a expressão completa do, do reino que será, entendeu? Então a gente meio que está inserido nessa sistemática. A gente tem que subverter assim, essa sistemática de tempos em tempos. E é por isso que Deus dá esses pequenos oásis. De, de repente, estar tá conversando sobre essa música hoje. Ah, falamos sobre o, sobre o filme semana passada, retrasada, enfim. Então, acho que são pequenos alentos que, que de modo geral, é, servem para trazer um pouco de noção para a gente que está ouvindo. Porque, cara, eu vou prejulgar, enfim, mas eu acho que esse cara não fez essa música para um grupo religioso específico. E quantas pessoas estão ouvindo é, no Instagram e TikTok e o caramba e estão pensando nisso, né? E estão pensando, pô, realmente, por que eu quero ser bilionário? Por que eu quero ter um jato, um Amex, um Lexus, enfim, né? E o simples fato de pensar, talvez já traga mais perto do propósito, ainda que ela acabe tendo um Lexus, um Amex e, e tudo mais.
2: Exatamente isso aí, eu tava pensando na hora que o Gabriel falou. Velho, ele não fez a, a música para um grupo religioso, pô, ele não fez num, num lugar. E isso é uma reflexão absurda e que gera muita vida, como o Gabriel tava falando. Que, e para um público que vai, que vai é, alcançar um público completamente, que talvez diferente, e que talvez nunca é, pararia para ouvir uma música com é, religiosa, gospel, enfim, sabe? Para ter essa reflexão. Então eu também fiquei pensando nisso, o quanto tem se tornado mais comum, como a gente já trouxe aqui outras pessoas de outros é, lugares, outras crenças, assim, né, trazendo reflexões muito importantes a respeito do reino de Deus. Né? Então, isso aí também eu fiquei meio bugada assim, do cara, porque a gente nem sabe nem quem é, né? De onde que surgiu esse ser humano. É, Para
1: a gente não é conhecido. Mas foi abençoado, né? Muito. E, e de mais. tudo que ele trouxe, né? eu acho que a
0: reflexão ela é importante demais. Essa reflexão do, da busca incessante pelos bens materiais, dessa busca por conquistas e tudo mais. Mas ele tem uma última frase que eu achei interessante. Eu queria usar a última frase para fazer uma, uma última reflexão e uma última pergunta para vocês, para a gente partir para um final, que é o seguinte. Ele coloca aqui, né? Desistir de muito só para ver mais um amanhecer. A gente está diariamente desistindo de muita coisa só para ver mais um dia acontecer. A gente está abrindo mão de muitas convicções e se entregando a muitas outras só para ver mais um dia acontecer e tentar ver algumas das coisas pelas quais nós nos entregamos acontecerem. Ver alguns dos sonhos terrenos que nós tivemos se tornarem realidade. Todos os dias nós fazemos essas escolhas. Escolhas de desistir de mais alguma coisa e optar por outra, porque a vida é isso. Enquanto você faz algo, de algo você abriu mão. Se você optou por trabalhar hoje, das nove às seis, alguma coisa você abriu mão para fazer isso. Se você optou por estar ouvindo esse podcast, olhando para uma árvore, sentado num parque. Ou no meio do trânsito, alguma coisa você abriu mão para colocar isso no lugar. A vida é feita de escolhas. E quando você toma uma decisão, outra foi deixada de lado. A questão é: do que, que nós estamos desistindo todos os dias em busca de mais um amanhecer? Amanhã eu quero acordar para quê? E esse para quê mostra o que que foi. Deixado de lado Deixado para trás No dia de ontem A grande pergunta está aí Do que eu estou abrindo mão Para seguir vivendo Para seguir acordando Um dia após o outro É por conta do Amex preto que ainda não chegou É por conta das vidas Que eu ainda posso fazer A diferença É por conta de uma vontade minha De simplesmente seguir É por conta de não sabemos o quê? A questão é, mesmo que você não saiba o porquê, você estará abrindo mão de algo para decidir por outro algo. Do que você está deixando, o que você está deixando de lado, o que você está desistindo de fazer para acordar amanhã e fazer outra coisa. E com essa reflexão, eu pergunto para vocês, como que vocês estão, Gabi e Gabriel? Do que que vocês estão abrindo mão? O que
2: Gabi e vocês...
0: Gabriel. Gabriel. Gabi, Gabriel e Cristal.
1: E Cristal. Do que,
0: vocês... Do que vocês estão abrindo mão e o que é que vocês acham que pode ficar de insight para quem nos está escutando nessa busca por escolhas mais coerentes e dias que, se forem eles os últimos, ou se forem eles o último valham a pena e sejam a cereja de um bolo que foi construído ao longo da caminhada. Não é no último dia que você constrói, mas pode ser uma cerejinha. Como colocar essa cereja,
1: hein? Eu vou falar e a Cristal encerra aí essa participação do belo podcast e tudo mais e aí ela já faz essa já arremata tudo e pá e tal, deixa bonito tudo que for falado daqui pra frente. Então eu vou falar de qualquer jeito e boas tá na resposta. Você me tira e quem arremata dessa, tem que fazer isso, tem que arremata quem arremata faz isso. Cara, mas você trouxe uma frase... <risos> você trouxe uma frase bacana, que é desistir de muito só para só ver mais um amanhecer. E eu ligaria ela numa, fase... numa frase que está ali na terceira estrofe, acho, enfim. Que fala assim, ó. Então vou ler as duas junto, tá? Desistir de muito só para ver mais um amanhecer. Se eu fechar meus olhos e o sol não nascer, eu vou ficar bem? E aí eu fiquei pensando e... e... Aí você fala dos praquês e porquês, né, cara? E tem um videozinho que tá rolando também no Instagram e tudo mais, que é, é mais ou menos assim, É bem mais ou menos, tá? Mas ele fala assim, tipo, o passado meio que ficou na história, futuro e ansiedade, é... e a gente tem que viver agora, né? O, o, o que vale é o agora, e o agora é um presente, é por isso que se chama né? present, é em inglês, enfim. É... E, e é basicamente isso, cara. Do pra quê, por quê? Será que a gente tem vivido pelo quê? Sabe? Porque se eu penso na minha vida, tipo assim, ah, vivi até hoje, né? e Vou fazer 36 anos. Ah, vou deixar um legado. Tá, ah, mas que adianta deixar um puta de um legado? E seja ele qual for, ainda que for um bom legado, saca? Se nesse processo de deixar um bom legado, porque isso é possível... Eu não entendi o propósito, eu não caminhei com Cristo, eu não tive, não, não, aproveitei o privilégio de caminhar, sabe? Então eu, eu olho agora, Lucas, e fico pensando na minha vida e olhando assim, tipo, pelo que eu tenho caminhado, pelo que eu tenho vivido, pelo que tem sido meu privilégio de todos os dias para chegar até aqui, saca? Se hoje fosse o meu último dia na Terra, olhando para trás, o pelo que existiu na minha vida, eu caminhei por algum motivo, eu caminhei por algum propósito. Ou eu fiquei pensando muito no passado ou muito no futuro, saca? É um exercício bacana a gente, pra gente entender e dar valor àquilo que realmente importa na vida, importa de modo geral, né? E talvez ressignificar aí por que, que eu vou trabalhar, ou pelo que eu vou ao meu trabalho, pelo que eu volto para casa, pelo que eu saio de casa, sabe? Porque é, é, tudo trata-se realmente do privilégio, né? O privilégio de caminhar, o privilégio de viver, o privilégio de... De contemplar a vida, de conhecer pessoas, de, é, de vivenciar problemas também, saca? De vivenciar as dificuldades, né? E você, você diz aí, você perguntou, Lucas, e como a gente sempre traz é, um ponto prático, né? Um ponto prático de viver. Cara, eu tenho buscado viver os dias, os dias, é, pelo privilégio de conversar com pessoas, pelo privilégio de me relacionar, saca? E isso se traduz em coisas bestas. Por exemplo, a gente começou a mandar rios ali, pelo.. Eu e você, Lucas, pelo privilégio de dar risada. Com você, entendeu? Porque eu poderia muito bem assistir o Rios, dar risada e boas. Mas tem rios que eu falo assim, nossa, o Lucas vai chorar de rir aqui, pai. eu preciso mandar pra ele, entendeu? E você vê que é um negócio simples, tá? Que é tipo. Então eu saio do, do.. da minha insignificância e já crio um relacionamento, né? Então acho que a gente tem que. Tem que pensar muito nisso sim, cara né? Resignificar Exatamente para entender que a gente tá abrindo mão De muita coisa, todo dia, toda hora Sabe? A cada opção É uma desopção, né? Igual você disse, Lucas Pô, isso, a gente acontece demais, então, pelo que eu tenho vivido Tudo isso Isto posto, isto dito, agora a Cristal vai mandar aquela real Agora é a metanoia, vai
2: <risos> oh, Você para de pressão Que não é a Mari que está aqui Isso aí é papo pra Mari mas é, eu, assim, o Lucas perguntou, né? O que que, como que a gente, perguntou aí de forma pessoal, eu vou responder de forma pessoal, é, como que eu me sinto quando, ao abrir mão de algo, né, e ao fazer escolhas. Então, para mim, assim, é, na, minha, na minha vida, eu sinto que parte de mim morre, parte de mim fica quando eu escolho ir para algum outro lugar, eu vivo isso, tenho isso na prática, né, em mudar de cidade o tempo inteiro, eu sinto que parte de mim ficou num lugar e eu tô saindo uma nova cristal, e agora que eu tô aqui, por exemplo, na Bahia atualmente, parte de mim vai ficar aqui, eu vou uma outra cristal para um outro lugar, então eu sempre sinto que parte de quem eu sou ficou ali, sabe, eu entreguei e ficou ali, eu não tenho mais, eu não tenho mais aquilo. É, e levando e seguindo essa linha a minha pergunta todos os dias é pelo que vale a pena eu morrer pelo que vale a pena eu dar a minha vida pelo que vale a pena eu entregar parte de mim e assim eu penso no trabalho ao fechar um trabalho eu penso esse trabalho ele vale a minha vida porque eu vou gastar energia ali eu vou gastar parte de mim ali parte de mim vai ficar então eu sempre fico é, fazendo essa reflexão o que, que vale a minha vida? Essa relação, se eu estou numa relação, eu vou entregar a minha vida naquela relação. Então, tudo que eu faço hoje é entregando quem eu sou. Seja um, um trabalho, seja é, para ter algo material, seja com as pessoas, com a minha família, as pessoas que eu amo, as pessoas desconhecidas, é, que eu não tenho um contato assim, né? Então, é, eu sempre fico pensando assim, então, muito do que eu construí até aqui, é, é porque alguém precisa dessa pessoa que foi construída até aqui. E aí parte de mim fica para que uma nova cristal, uma nova construção, uma nova é, vida surja para que eu entregue novamente. Então a minha vida, eu, eu costumo dizer que é um, um, uma caminhada assim de, de mortes. Né? É tipo, é meio... É, sei lá, contraditório dizer isso, mas é como se fosse isso, né? Não sei se deu para entender. E o que eu deixo, assim, pra galera, é que faça essa reflexão, velho. Tipo assim, do que, que vale a pena a sua vida, sabe? Pelo que, que vale a pena, porque tudo que você está trocando é vida, pô. Tudo que você tem, pelo tudo que você conquistou, um celular, um relógio, um carro, valeu, custou a sua vida. Então, eu acho que mais do que o que a gente está deixando, assim... É entender que a gente morreu para ter aquilo, sabe? Então a gente morreu por uma relação e morreu para ter um celular. Então pelo que, que vale a pena essa morte, sabe?
0: Muito legal. Uma bela, bela, bela forma de ver e eu acho que é fundamental ver dessa forma, Cristal. Talvez a, a prática esteja aí, né? Entender que se eu viver todos os dias como se fossem os últimos ou como se fosse este último eu estaria escolhendo melhor os momentos em que eu vou dar minha vida. E as relações pelas quais eu vou lutar e as coisas com as quais eu vou me relacionar. Muito legal, muito legal. Fica a reflexão agora, né? Você que nos escuta, pelo que você morreria hoje, pelo que você tem dado a vida, quanto de tempo você tem investido em certas coisas e tem valido a pena? Tem fechado a conta aí? Não deixa não fechar a conta, porque um dia essa conta vai chegar. E vai ter uma hora de pagar. E queira você ou não, ela chega e chega meio que sem avisar. Então é bom que você esteja pronto para pagar e é bom que a conta esteja fechando, porque tem que pagar fim, de qualquer forma. Seja entregando mais do que se tem, seja entregando o que você poupou para aquele momento, o que você juntou para aquele momento, enfim. O planejamento é seu, a vida vai ser sua em comunidade porque a gente um ponto a gente não discorda, não discorda nunca e não discordou aqui a gente se alinhou que se tem uma coisa que vale a pena no, no seu último dia ou nos seus últimos dias como a cristal disse é o relacionamento com as pessoas e ao é quanto você doa de vida para os outros então fica essa provocação para você escuta a música compartilha conversa sobre isso com as pessoas entenda de uma vez o que seria do seu último dia, caso fosse hoje o seu último dia na Terra. Pense nisso, expanda a sua mente e, como eu sempre digo, compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas também possam expandir a mente. Semana que vem a gente vai voltar com muito mais Metanoia. Obrigado, Cristal. Obrigado, Gabi. Obrigado a você, que esperou até agora para expandir a mente com a gente. E a gente vem com muito mais Metanoia na próxima semana. Metanoia, expanda a sua mente.